0: Mario Radio en direct à
1: que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio Mario euh, aujourd'hui le ministre de la Santé. Le premier ministre, tout le monde a confirmé donc que le 7 mars il y aura plus de masques obligatoires dans les classes du primaire et du secondaire. Il y en a qui se demandent si on va pas un peu trop vite.
0: Ben en fait, c'est un sentiment qu'on est un peu poussé par la politique et par les manifestants. Je pense que c'est ça le sentiment. Tout le monde dit oui, on arrive là, on est à peu près rendu là. Beaucoup d'experts, euh, dont Diane Lamarche chez nous, là, disent ben pourquoi on n'a pas fixé un critère objectif. Là? Euh, dire euh, mettons, À un moment donné, avec 4% des enfants absents, on est descendu à 2%, ben, à 1%. On n'a plus besoin du masque. Donc, tout le monde surveille le chiffre. Tout le monde sait. C'est pas une date ou c'est pas le gouvernement de décision politique. Et si jamais il y avait, exemple, un autre variant, ben, tout le monde sait qu'à l'inverse, oh, quand ça revient à 1 Bon, les enfants doivent porter le masque. espèce de critère objectif. Bon, là, on fixe une date. Je suppose qu'on est rendu là, puis on le voit bien, là, que le, le nombre de cas diminue puis tout ça. Mais je pense que même les gens, les pédiatres et autres, qui sont globalement d'accord avec leur, la, la, la décision, ont un peu l'impression que le gouvernement le se fait pousser par une colère publique, euh, oui, qui est partagée par une population épuisée, mais ça reste une minorité bruyante là, qui pousse fort, fort, fort et qui ont pas nécessairement, eux, en main. Là, ils sont tannés, ils sont tannés, mais ils ont pas nécessairement toutes les données scientifiques pour faire ce, que, ce qui arrive le mieux, là, pour que ça se passe le mieux possible, ce qu'on, ce qu'on souhaite tous, puis qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Ben, mais bon, euh, je pense qu'on est rendu là, Puis à date, ce qu'on a eu comme étape de déconfinement n'a pas arrêté la baisse des hospitalisations. Ben, jusqu'à maintenant, tout
1: semble correct. Espérons que ça va continuer. On mise sur le fait qu'il y a tellement d'enfants qui l'ont eu euh, que ouais, y a ça. l'immunité collective est là aussi dans les écoles. Alors on verra et le ministre dit c'est possible qu'il y en ait encore d'autres enfants euh, qui doivent être hospitalisés ou des jeunes qui l'aient, là, tout simplement la COVID. Mais euh, on est rendu ailleurs, on verra ça, où ça nous mènera. Maintenant, on entendait le premier ministre Trudeau tantôt annoncer que le Canada y va à son tour, un peu comme le font tous les pays, euh, ses alliés de sanctions contre la, la Russie à l'endroit de l'Ukraine, bien sûr, et cette invasion là-bas. Ouais, faut pas s'illusionner, Pierre. Là. J'ai
0: l'impression que Vladimir Poutine, à moins qu'il soit complètement niaiseux, là, il... Il a planifié ça. C'est des sanctions tellement prévisibles, tellement minimales, qui touchent un peu le secteur financier, mais tu sais, je pense qu'au moment où Vladimir Poutine pose le geste de dire, OK, euh, ouais, c'est une drôle de stratégie un peu brillante là, qui a faite. Moi, je déclare indépendant, là, deux, des pro- indépendantes, deux des provinces de, de l'Ukraine, qui sont pro-russes, qui sont plus proches des Russes. Puis après ça, ben moi, c'est plus l'Ukraine. Je, je n'en, à, à mon sens, je n'envahis pas le territoire ukrainien. Moi, je considère qu'ils sont plus partis de l'Ukraine, puis je peux mes troupes peuvent rentrer dedans pour aller pour aller assurer l'appel ça devient une mission de, de maintien de la paix dans ces territoires euh, bon euh, stratégie grotesque mais quand même relativement habile et là à partir de là ben si l'Ukraine réplique lui, lui euh, Poutine va dire ben là c'est, c'est moi là, c'est l'armée russe qui est attaquée par les Ukrainiens et là ça va lui donner son prétexte pour envahir toute l'Ukraine Alors, on a vraiment l'impression que c'est un engrenage qui est parti donc est-ce que les sanctions euh, les sanctions du Canada des États-Unis là, ce sont les mêmes sanctions est-ce que vraiment c'est une surprise est-ce que c'est un choc là où euh, Poutine se dit dit j'avais pas prévu ça moi mon sentiment c'est que Poutine mène le jeu c'est lui qui décide c'est lui qui est en avant c'est lui qui déplace le premier son pion puis le reste du monde est en réaction pour l'instant et euh,
1: bon ben, euh, la c'est... sanction – Probablement la sanction qui euh, doit un peu surprendre, c'est la décision L'Allemagne. Euh, de l'Allemagne, de, L'Allemagne de, 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 ah oui. concernant le pipeline. – Exactement. Ah oui. L'Allemagne
0: disait peut-être quelque chose que s'il y a une chose aujourd'hui que, qui n'était pas dans son plan de match, oui. c'est peut-être l'Allemagne qui le l'a fait, parce que eux, euh, c'est des sanctions qui leur coûtent cher à eux-mêmes, les Allemands. Là. Ils sont approvisionnés en gaz naturel beaucoup par, la, par euh, la Russie. Mais Pierre, s'il y a une chose qu'on sait des guerres, Puis vous avez plus d'expérience que moi, c'est qu'une guerre, on sait quand ça commence, on sait où ça commence, On ne sait pas combien de temps ça va durer, sur quel territoire ça va s'étendre, pendant combien de semaines, de mois, d'années. Et c'est ça qui est inquiétant à ce moment-ci, le nommons les choses.
1: On va parler ce soir encore de Jean Charest. Mario, c'est devenu une habitude mm-hmm. là, de parler de Jean Charret parce qu'il là... <rire> laisse traîné sa décision. Mais je pense qu'il pose très bien le jeu. là. Hein? Il invite les gens à s'exprimer. Puis là, il y en a d'autres ouais. qui l'ont fait aujourd'hui.
0: Oui, oui. Mais là, c'est une supplication. Là. Député, sénateur, Alain Reyes, là, l'ancien lieutenant des conservateurs au Québec, ouais. où carrément, on, on y va d'une... Une un hommage à Jean Charest, à sa carrière, etc. Bon, un peu, un peu exagéré, on oublie des petits bouts aussi là, qui, ont, qui ont moins bien été, ouais. mais on le supplie. On se dit, on sent bien qu'on ne veut pas Pierre poliève On sent que le seul qui peut empêcher Pierre poliève de devenir chef du Parti conservateur, là, pour l'instant, le seul, ça semble être Jean Charest, qui soit un compétiteur valable, qui arrive avec une autre vision des choses. Et donc, on se raccroche...
1: Mario dans la lettre, de... il n'y a, de... a pas d'appui de l'Ouest.
0: Là. Ouais, moi c'est une chose que j'ai notée. Peut-être que ça viendra en deux temps. Là. Peut-être ça sera une, 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 une initiative future. Mais pour l'instant, on, on a déjà l'impression que M. Charest aurait moins d'appui dans, dans l'Ouest canadien. Et on publie une lettre qui n'a pas de signataire là, à l'Ouest de l'Ontario. C'est peut-être une faiblesse de cette lettre-là. J'ai l'impression que la décision de M. Charest est quand même très avancée, ceci dit. Là.
1: Alors, il va y aller ou pas? Ouais. Ah, je, euh, pense
0: euh, je pense qu'il y est en <rire> chemin. À moins <rire> que quelque chose vienne de le freiner, je pense qu'il est en. Il est sur le chemin, là.
1: C'est beau, Mario. Demain à 10h. <rire> <rire>
0: Alors Vincent, en conclusion d'émission, tu veux me parler d'échecs?
2: Oui, et les échecs avaient pris beaucoup de, de popularité pendant la pandémie avec la, la, la série Queen's Gambit sur Netflix là, qui avait fait exploser les ventes euh, de, 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 de jeux d'échecs. Mais sachez qu'il un Indien de 16 ans d'ailleurs qui a même pas l'air de 16 ans, à l'air beaucoup plus jeune il s'appelle Ramesh Babu Pragananda, un Indien qui a battu euh, le numéro un mondial aux échecs en qui, ligne Qui est qui maintenant? Euh, Mac- Magnus Carlsen, c'est un Norvégien qui est à son son cinquième titre. Euh, donc, il a gagné, lui, le championnat du monde pour la, bon, la, 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 la cinquième fois d'affilée en décembre, battant un Russe, Yann Nepomniatchi qui a perdu son sang-froid, on dit à la fin d'une partie de 8 heures, la plus longue jamais jouée de l'histoire du championnat du monde d'échecs. Mais le jeune Indien de 16 ans l'a battu là, en 39 coups, beaucoup beaucoup euh, beaucoup moins long, en euh, commençant avec les Noirs, donc autant en plus le désavantage. Euh, bref, c'est le plus jeune à avoir jamais battu euh, Magnus Carlsen, euh, lui qui est déjà quand même un, on appelle ça là, des grands maîtres internationaux d'échecs. Lui a atteint ce statut-là à la Fédération internationale d'échecs. À 16 ans. À 16 ans, enfin à 10 ans. Euh, il était déjà venu à un grand maître, c'est-à-dire que tu as le nombre de victoires qui te permettent d'avoir le statut de grand maître. Et là, il vient battre le numéro un mondial. Euh, et euh, écoute, il, est, il dit j'ai même pas le temps d'aller souper, il faut que j'aille me coucher parce que lui il était rendu 2h30 à son heure locale quand il a battu le numéro un mondial. Il y avait de l'école demain. Euh, il y avait de l'école le lendemain. Alors, une belle histoire. Il sera surveillé assurément. Euh, écoute, que un jeune homme très très intelligent. Il y a beaucoup de champions en Inde euh, d'échecs. Alors lui, ben va tirer son épingle du jeu. 39 coups seulement. Alors, je, 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 je pense que tu me battrais en 39 coups, toi, moi? Mario. Hein? Peut-être même moins. C'est, tu peux pas savoir comment t'es bon Il a, aux échecs. Y a rien qui m'intéresse
0: moins que les échecs. Ah oui, je suis okay, le pire ça. joueur. Mettons, tu, les gens disent oui, mais c'est le fun. faut que tu penses 3-4-5 coups d'avance. Je suis incapable. Mon cerveau refuse de faire cette tâche. Fait que Moi, je pense même pas un coup d'avance. Je déplace mes âges, Je trouve ça plate.
2: Toi, c'est plus le, le génie en herbe, ou,
0: euh, wow, jamais... les connaissances, générales, ça m'intéressait, mais les échecs, ça m'a, pis, quelquefois, j'ai essayé, ça m'a jamais intéressé. Et... Le casse-tête, de se casser la tête, ça te... c'est, ce type de façon-là de se casser la tête, zéro. Zéro, 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 zéro. D'ailleurs, c'est le comme film. Ma relation le... avec les
2: mots croisés, là. D'ailleurs,
0: le film, mais ça, j'adore ça. Ah ouais? okay. Ça, ouais, j'adore c'est... les mots croisés. <rire> Queen's Gambit, le film, tu sais, je lisais ouais. le scénario, puis je me disais, mais... Mon Dieu, tout le monde aime ça, tout le monde en parle bien. Je me disais, mais ça a
2: tellement l'air plat. Mais tu sais hein. que tu mais pas En Mais pendant la... la série, tu, tu joues pas, t'as pas besoin de jouer. Non, mais... je comprends, je comprends. <rire> mais tu ça met pas de non plus.
0: C'est dit, ce jeune homme, je m'inquiète quand même comme parent. Il va être fatigué à l'école le lendemain. <rire> Mais d'après moi, il n'y a pas de misère à l'école. Je pense <rire> que ça va assez bien. Je voter. pense oh, qu'il doit préparer. être correct à ouais. l'école. Ouais. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Soyez prudents. Euh, ce que je, je lis, ce que je vois, c'est que le verglas s'est commencé dans quelques secteurs. Euh, on se retrouve demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
2: Pour un flirt avec
1: toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi,